0: 纵谈天下史，洞彻古今情。欢迎收听《中国历史奇闻异事和未解之谜》。话说近代以来，中国积贫积弱，经济和科技落后，在各个领域都需要依靠外国先进的科学技术。不论是铁路还是大桥，不仅技术要从外国引进。就连设计和施工也要由外国人主持。当时在外国人眼中，中国是贫穷和落后的，而且中国人也是无知和愚昧的。他们常常断言，说中国人做不了这个，弄不成那个。似乎只要是先进的技术工程，就一定要外国人主导才能进行。可是，近代的中国涌现出了一大批爱国科学家和工程师们，他们以卓越的天资和大无畏的精神。在工程领域缔造了一个又一个的奇迹，那么茅以升就是其中的一位。他是闻名于世界的土木工程学家和桥梁专家，就像詹天佑一样，茅以升是一位划时代的人物。他修建的钱塘江大桥更是中国桥梁建筑史上的里程碑。钱塘江大桥是一个奇迹，他克服了一个又一个的不可能。它是中国人自己设计并建造的第一座现代化大型桥梁，打破了西方所谓“中国人自己修不了大桥”的断言。它修建于浪大湍急的钱塘江之上，打破了钱塘江上绝没办法修桥的传言，并屹立数十年而不倒。这座诞生于近代中国的桥梁，汇聚了毛以升的智慧和广大施工群众的汗水，成为世界桥梁里的一大杰作。其建造难度之高，技艺之精湛，举世罕见。在大桥修建时，抗日的烽火燃遍了中华大地，所以这座大桥从修建之初就考虑到敌人的轰炸，其牢固程度超出人们的想象。毫不夸张的说，如果炸药没放对位置，即便在桥上摆上一大堆炸药，也很难将其炸断。那么让人不解的是，当年修建这座桥时。毛以生特意在大桥正墩里留了一个大洞，工人们也很疑惑，直到后来才知毛以生这样做的目的。钱塘江大桥造好之后，仅仅通车八十九天时就被炸掉了，而且主持大桥爆破的正是建造大桥的毛以生本人。那么这又是为什么呢？这一切都还要从那段悲壮而传奇的历史说起。毛以生从小就立志建造一座结实牢固的大桥，而他的这份志向源于一场事故。毛以生十岁那年的端午节，南京的秦淮河上按照习俗举行了盛大的龙舟比赛，这是每年一度的盛典，参加和观看者人数众多。孩子年龄的毛以生这年本来也是要去观看比赛的，只是因为肚子疼没能去成，但他。却就此躲过一劫。由于人数太多，夫子庙的文德桥又年久失修，竟然倒塌了，死伤了不少人。毛医生知道后十分的难过。尽管他躲过劫难，但很多人就此死去，这让小毛医生感到非常的伤心。于是他下定决心，以后一定要修建一座牢不可破的大桥。自此，毛医生开始了他慢慢的求学之路。毛以生天赋异禀，同时刻苦认真、勤奋学习。在后来建造大桥时，人们发现毛以生记忆力超群，过目不忘，说他是天才。毛以生天资卓越不假，但他出色的记忆力其实更多来自于刻苦的训练。毛以生从小就酷爱读书和背诵，他每天都早早起来，站在河边拿着书本背诵课文，不论是河水流过的潺潺声音。还是渔民们的高歌，都只是毛医生缓解无聊的良方，而丝毫不能搅乱他的心思。毛医生不仅爱背文章，他对同龄孩子厌恶的抽象数字也非常的痴迷，曾把圆周率背到了小数点后一百位。在数年如一日的磨砺中，毛医生锻造出超乎常人的强大记忆力，几乎达到了过目不忘的程度。往往一篇文章朗诵完毕。毛以生就可以在心中记下来。正是靠着这份天资和勤奋，毛以生的成绩一直名列前茅。他顺利考取了唐山路况学堂，在这里，毛以生首次见到了近代著名的革命家孙中山先生，并被他的演讲大受鼓舞。孙中山鼓励年轻学子上午则投军参加革命，推翻封建政权；崇文则学习先进技术，报效祖国。毛医生自幼便立志造桥，孙中山的话坚定了他的信心，他毅然的选择了桥梁专业，并以第一名的优异成绩考取了清华留美官费研究生，赴美国建筑名校康奈尔大学深造。毛医生仅用一年就完成了全部的学业，他攻读了硕士学位，并得到了教授的欣赏。学校因毛医生成绩优异、能力突出，想让他留校任教。这是无数人梦寐以求的高薪工作，但毛以生却拒绝了。他想要学到桥梁建造的实践技术，尽快回到中国报效自己的祖国，所以他来到业界一流的匹兹堡桥梁公司，从一名实习生干起。这是毛以生最艰苦的求学岁月，他白天在公司里学习桥梁的绘图、设计等知识，晚上回到学校读书，继续攻读博士学位。在这期间，毛以生每天只睡四五个小时，就连吃饭的时候都在思考问题。为此，他特意用左手拿勺子，因为这样就能腾出右手写字了。1919年10月，毛以生获得卡利基理工学院博士学位，而他也是该所学校第一位工学博士。在博士论文中，毛以生提出了自己的研究观点，人们将其称为“毛氏定律”。学校还授予他奖章。以表扬他在研究领域中出色的表现，众多学校向毛以生抛来橄榄枝。实际上，以他出色的能力和知名度，他如果留在美国，可以享受到优越的物质条件，还可以获得最好的科学研究环境。可是毛以生在学成以后，还是放弃了丰厚的条件，毅然决然地登上了返回祖国的游轮。本集已播讲完毕，如果您喜欢本作品，请记得关注和订阅。